0: Der Talmud enthält eine Erzählung, die mit Blick auf die Geschichte der Juden wie eine Weissagung klingt. Eine Weissagung, die in metaphorischer Weise all die Erfahrungen vorwegnimmt, die Juden quer durch die Jahrhunderte zu machen hatten. Jüdische Passagiere kreuzten auf einem Schiff durch das Meer und gerieten wegen starker Winde in Seenot. Sie hielten deshalb nach einem sicheren Plätzchen Ausschau. Als sie eine mit Sand und Gras bedeckte Insel entdeckten, gingen sie an Land und richteten sich auf der Insel ein, bis die Erde um sie plötzlich zu beben begann. Was als vermeintliche Insel erschienen war, erwies sich in Wahrheit als der Rücken eines gigantischen Fisches. Und eben dieser Fisch, der zuvor unbeweglich auf dem Wasser gelegen und die Juden beherbergt hatte, tauchte nun plötzlich ab. Die zuvor geretteten Juden fanden sich also erneut in einer Situation der Unsicherheit und der Not wieder, in der sie um ihr Überleben kämpfen mussten. Untergehende Welt statt festem Boden? Ja, das war tatsächlich eine immer wiederkehrende jüdische Erfahrung, und diese soll nun an wenigen Beispielen schlaglichtartig beleuchtet werden. Begonnen hatte es vor rund 2000 Jahren mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, als die Juden ihres Zuhauses und vielfach auch ihres Lebens beraubt wurden und unter alle Völker zerstreut wurden. Einige hundert Jahre später traf es die Juden, die sich im Norden der arabischen Halbinsel niedergelassen hatten und dort in mehreren Orten lebendige und große Gemeinschaften bildeten. Zum Verhängnis wurde ihnen … Und an diesem Punkt wiederholt sich die Geschichte ein ums andere Mal, dass sie sich beharrlich weigerten, den selbsternannten Propheten Mohammed und seine neu begründete Religion, den Islam, anzuerkennen. Dadurch schlug die anfängliche Zuneigung Mohammeds für die Juden, deren Lehren ihn maßgeblich inspiriert hatten, schließlich in Wut und Hass um. Auf sein Geheiß wurden sämtliche Juden von Medina abgeschlachtet. Und auch in anderen Orten wurden die jüdischen Bewohner entweder ermordet oder vertrieben. Rund 100 Jahre später spielte sich im späteren Russland etwas ab, das in der jüdischen Geschichte als einzigartig gelten kann und das doch auch nur wieder in Blut und Tränen endete. Die Geschichte der Chasaren. Diese klingt so unglaublich, dass manch einer darin eine Legende zu erkennen glaubt. Jedenfalls erzählte man jahrhundertelang, dass das gesamte Königreich der Chasaren einer Vereinigung von Turk- und Hunnenstämmen, um das Jahr 740 herum geschlossen zum Judentum konvertierte. Der Chasarenkönig Bulan, so heißt es, hatte einen muslimischen Mullah, einen christlichen Priester und einen Rabbiner zu einer Disputation eingeladen, in der sie die Segnungen ihres jeweiligen Glaubens vertreten sollten. Der König wollte danach entscheiden, welche der Religionen für sein Volk die richtige wäre. Sowohl der Mullah wie der Priester stimmten darin überein, dass das Judentum zwar die originäre Wurzel ihrer eigenen Religion sei, dass sie aber durch ihren Glauben längst überholt worden sei. Für König Bulan allerdings war nicht nachvollziehbar, weshalb eine Religion, welche durch einen göttlichen Offenbarungsakt vor einem ganzen Volk entstanden war – ihre Daseinsberechtigung und ihre Bedeutung plötzlich verloren haben sollte. So traf der König seine Wahl und nahm das Judentum als verpflichtende Religion für sich und sein Volk an. Die Folge war, dass in den Jahrhunderten danach Juden aus verschiedenen Ländern, aus großen Zentren des Islam und aus dem Land Byzanz ins heutige Russland einwanderten, um fortan an diesem bemerkenswerten Ort zu leben. Einem Ort, dessen Landessprache das Hebräisch war, dessen König ein Jude war und in dem ihre religiöse Überzeugung plötzlich kein Problem mehr darstellte. Diese Blütezeit währte bis ins Jahr 1016, als die Russen mit der Hilfe von Byzanz schließlich in das Königreich der Chasaren eindrangen und die Macht an sich rissen. Was genau mit den Juden des untergegangenen Königreiches geschah, ist bis heute ungewiss. Einige Jahrhunderte später setzte in Spanien das sogenannte Goldene Zeitalter ein. Juden galten als nahezu gleichberechtigt und brachten es zu Wohlstand und hohen staatlichen Ämtern. Es war ein Traum. Zu schön, um wahr zu sein. Und deshalb holte die grausame Realität die spanischen Juden Schritt für Schritt ein. Es begann mit einer jahrzehntelangen Phase von Inquisition und Zwangstaufen und endete schließlich im Jahr 1492 abrupt mit der vollständigen Vertreibung der Juden aus Spanien. Zurück blieb eine Narbe in der jüdischen Psyche, die bis auf den heutigen Tag nicht vollends ausgeheilt ist. Denn wenn eine Vertreibung in Spanien geschehen konnte – also ausgerechnet jenem Spanien, in dem Juden bis dahin als Bürger willkommen und geschätzt waren, dann konnte es zu jeder anderen Zeit an jedem anderen Ort ebenfalls geschehen. Geschichte wiederholt sich, so oder ähnlich. Die jüdische Geschichte jedenfalls ist stets geprägt gewesen von Einschränkungen, Unterdrückung und Verfolgung, von zwischenzeitlichen Erleichterungen, von Phasen, die sich zaghaft der Normalität näherten, um dann doch nur wieder von Misstrauen und Ablehnung abgelöst zu werden. Und man muss gar nicht bis ins Mittelalter zurückgehen, um dies zu erkennen. Stattdessen reicht ein Blick auf die jüngere Geschichte unseres Nachbarlandes Frankreich. Schließlich hatte dessen große Revolution vor etwas mehr als 200 Jahren nicht nur bei Juden Hoffnung aufkeimen lassen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – diese Trias war sowohl Parole als auch Symbol einer politischen Aufbruchsstimmung in ganz Europa. Am 28. September 1791 erklärte die Nationalversammlung Juden für gleichwertig mit allen anderen Menschen des Landes. Und zum ersten Mal seit der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 durften Juden ein Land, in dem sie lebten, als ihre Heimat empfinden. Gleichzeitig wurde den Juden Frankreichs allerdings sehr schnell klar gemacht, dass ihr gleichberechtigter Status nicht ohne Bedingungen erfolgte. Sie hatten zwar das Recht, als Franzosen betrachtet zu werden, doch die Voraussetzung war, dass sie sich selbst zuvor ohne jede Einschränkung als Franzosen betrachten mussten. Oder, wie der Revolutionsführer Clermont Tonnerre es ausdrückte, »Für die Juden als Individuen alles, für die Juden als Volk nichts.« Die großartige Aufbruchsstimmung und die von ihr ausgehenden Selbstverständlichkeiten wehrten allerdings nur gut 100 Jahre. Dann offenbarte sich auch in Frankreich die traurige Realität der tief verankerten Judenfeindlichkeit. Sie fand ihren weltweit beachteten Ausdruck in der Affäre um den jüdischen Hauptmann Alfred Dreifuß, der wegen angeblicher Spionage für Deutschland zu Unrecht verurteilt und auf die berüchtigten Teufelsinseln verbannt wurde. Einer der internationalen Prozessbeobachter, die angesichts des offenen Hasses gegenüber dem jüdischen Offizier erschüttert waren, hieß Theodor Herzl und war ein aus Wien angereister Journalist. Unter dem Eindruck der vergifteten Atmosphäre in Frankreich schrieb er sein Buch »Der Judenstaat« die Geburtserklärung für die Gründung des neuzeitlichen Staates Israel. Es sollte ein weiteres halbes Jahrhundert vergehen, bevor Herzls Vision Wirklichkeit wurde. Ein halbes Jahrhundert, in dem die Juden Europas trotz der Dreifuß-Affäre weiterhin von Gleichberechtigung, Anerkennung und Wertschätzung träumten und sich schließlich inmitten von Entrechtung, Verfolgung und industriellem Massenmord wiederfanden. Das Erwachen hätte grausamer und brutaler nicht sein können. Und dennoch war es das historische Präludium für die Verwirklichung eines anderen Traums, den Juden von Generation zu Generation niemals aufgegeben hatten, die Rückkehr ins Heilige Land. Denn Israel war im Jahr 1948 neu entstanden und damit hatten sie endlich ihren eigenen Staat zurückbekommen, als Heimstätte für Juden aus aller Welt. Ob sie dort unangefochten und in Sicherheit werden leben können, wird erst die Zukunft zeigen. Bisher sieht es jedenfalls nicht danach aus. Aber wer weiß. Vielleicht entpuppt sich dieser Ort ja tatsächlich als das Land, in dem die ewigen Passagiere eine dauerhafte Heimat finden. Selbstbestimmt in Frieden und Freiheit. Und vielleicht wiederholt sich die Geschichte diesmal nicht. Vielleicht. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.